0: Buenas noches a todos. Voy a intentar sin micrófono. Si necesita micrófono, me avisa. Es un placer estar aquí de vuelta y compartir con ustedes unas palabras de Torah. Felicitando primeramente a Rav Kamaj, que tanto insiste y. Y lo logra, menos mal que no era mi suegra, todo Mamash Leshem Shamay, en tal de beneficiarlos a ustedes, colonos de la zona, yudim queridos, con un poquito de palabras de Torah. Ojalá que este lugar siempre esté lleno de Torah, de alegrías. Y que nos veamos para compartir la Palabra Divina, la Palabra de Dios, el concepto de nuestro jajamim, para mejorar nuestra vida, esa es la idea siempre. El tema que se escogió para hoy, con el título, el, el Wikileaks Judío. Vamos un poquito de entender en qué época de la historia estamos. Hace unos meses pasó algo interesante. Tuvo su apogeo y hoy en día está más calmado, pero tenía un momento impresionante donde se revelaron secretos. Me imagino que ya todos saben la historia. Alguien tuvo acceso a los informes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos reportajes que llegaban de parte de todo el mundo por los embajadores informadores, no sé si de Estados Unidos y cuando se, re, cuando se revelan secretos pues la cosa cambia es una probadita según mi opinión a lo que será el gran día en, la, en el cual se revelarán los grandes secretos del mundo, los secretos de Dios los secretos de su pueblo elegido, el pueblo de Israel pero vamos a ir poco a poco y profundizando bastante hoy cuando Hashem viene a crear el mundo hay una etapa previa a la creación Es la etapa donde Borea Olam se está preparando para hacer el mundo. Su preparación consiste en tener muy claro él qué quiere y cuál es la meta. Cuál es el fin que para él hará un mundo, hará criaturas. Araya hará y ¿para qué? Ustedes saben muy bien que cada cosa que quieras hacer en la vida, tienes que analizar el porqué. El por qué lo quieres hacer. La meta de cada cosa es la que te mueve para hacerlo. Cuanto más grande es la cosa que haces, más claro tienes que tener el objetivo. ¿Qué hace un buen jefe, un buen ministro de defensa, cuando prepara una batalla o una guerra? ¿Cuál es la, cuál es la parte más importante? Antes de la guerra, se sientan en un cuarto cerrado los líderes y entre ellos preparan el programa la, la, tac, la, tac, ¿la táctica sí. Sí. cómo vamos a hacerlo de qué forma etcétera. los secretos de ese cuarto están a la luz del público para nada menos todavía del otro lado del lado del enemigo ¿Está enterado de todas esas cosas? No Eso se llama el secreto de la guerra Ahí está la mente de la batalla Es decir, todo lo que se va a planear Todo lo que se va a hacer Nació en ese cuadro Cuando un soldado recibe una orden Tu soldado ataca por la derecha tira 80.000 mil cohetes al aire. Él no puede entender por qué. El por qué no está en sus manos. Él solo tiene que saber qué tiene que hacer. ¿A él le dieron la explicación de toda la batalla? No, le dieron la explicación de él. Tú haz esto. Oye jefe, perdón, pero no entiendo la lógica porque, mira, si yo hago el, señor, es una carnada, queremos que se vayan todos para allá y nosotros queremos del otro lado pero ¿sabes qué? no te tengo por qué dar explicaciones haz lo que te digo sé lo que hago ¿cómo se llama esa parte del creador? la parte planeadora de la creación en la Kabbalah, esa parte se llama Atik Yomim Atik Yomim es la parte en el creador la cual planeó antes de la creación todo. Esa parte se llama Sibá. Sibá. Sibá en hebreo significa motivo. ¿Qué viene después de la Sibá? Llega el mes sober. El cómo lo voy a hacer. Hay la idea y hay el cómo en el cómo, que en él estamos todos viviendo, constantemente se nos complica entender, Dios, ¿qué haces? Dios, ¿por qué? ¿Cuántas veces en la historia judía nos preguntamos por qué? ¿Cuántas veces nos preguntamos, Dios, qué quieres? Aclárame que no entiendo nada. Pero siempre vivimos con la fe, la cual fue comprobada muchas veces de la historia, que detrás de tu pregunta por qué, hay una bonita respuesta. Que quizás tú no la tienes, pero Dios sí. Cuando descubres el secreto de Dios y entiendes al final por qué hizo todo lo que hizo, ¿qué dices? Una, una letra, no una palabra, una letra. Esa palabra dice mucho. ¿Qué dice esa palabra, esa letra? Ah, ¿qué, ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Explíquenme qué significa. Ya comprendí qué. Todo el mesover ya le entendí. Ahora entiendo que había una ciba desde antes. Le voy a dar un ejemplo pequeño, no tan significante, pero un pequeño ejemplo de millones que hay. Pero uno para empezar, y después veremos un ejemplo maravilloso de la Torah. Me lo contaron ayer, ¿qué día es hoy? Ante ayer. Shabbat. Lo contó un Dayan de Jerusalén, un caso real que pasó este año en el Dayanut de Jerusalén. Un caso de divorcio. Una señora llega y pide que ya quiere divorciarse okay. los rabinos la escucharon citaron al esposo el caso se veía muy problemático pero se hicieron los intentos un intento, otro intento la señora exigiendo quiero divorciarme y no me arreglo los jajamí ha vieron que el caso está difícil y procedieron ok, al divorcio Primera cita para el divorcio, un problema, estos tráficos para aquí, tráficos para allá, no llegaron, demasiado lluvia, se canceló la fecha. Segunda fecha para el divorcio, todos llegaron a tiempo, todo bien, solo el sofer que escribe el get se enfermó. La señora dice al rab Anilomevina, no, no, no entiendo Un minuto Él es empleado, ¿no? Sí, él es el sofer, tiene que estar aquí Señora, se enfermó, ¿qué quiere? No se sintió bien Su suegra le preparó una cena Le cayó mal Era un atentado contra él El tipo está enfermo Ya, está enfermo No, que no es justo Esto, el otro, ya saben cómo es Señora, grita hasta mañana No puede llegar el sofer No tenemos otro sofer a mano Ay, no Otra fe, tercera fecha Ok, puede ser mañana No, señora, ahora llega Hagim Y después de Hagim todo, 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 todo. En un mes la fecha Hacer la historia corta Una semana de la tercera fecha ya Falleció el esposo Viene ella al el rabi Y dice, ¿me puedes explicar? O sea, demasiadas coincidencias Y de repente muere Como que Dios quiere que sea viuda Y no Divorciada Explicación por favor Dice el rabino señora esa oficina de Dios llamada Sibá, llamada Tikyomin, no tengo acceso a ella. Yo no sé qué quiere Dios. Eso es lo que pasó. Punto. Pasaron seis meses y se presentó en el Rabanut para casarse. ¿Con cohen? Le dice el esposo: ahora te tengo una respuesta. Le dice el a la <risa> Dijo el Rab, dijo el Rab, ahora te tengo una respuesta. Ahora entiendes lo que pasó. Ahora entendiste el Mesobev de Boreola. Ahora puedes casarte con el cohen. Si serías divorciada, no podías casarte con él. Como eres viuda, saben que el cohen dos se puede casar. Con viuda no se puede casar con divorciada. Solo el cohen Gadol, el cohen Agadol no se podía casar ni con viuda. A menos que sea su viuda. Total, el cohen Agadol. no, pero un más. sí. Cuando pasa eso y se para ella, de repente ni se dio cuenta de todo el detalle. Y se da un cohen y de repente entiende qué dice, dice la mujer. ¿Qué dijo en ese momento ella? No es que ese profeta pasaba lo que dijo. ¿Qué dijo? Ah, Ahora entendí. Ese, cuando ah, ¿cuándo le alcanzamos? Cuando Dios termina el mesover y entiendes todo lo que pasó desde un principio. ¿Entiendes el pasuk? Sof machshavat echila. ¿Qué es Sof se ma'chavatehila? Desde el, el, Toda la acción hasta su final está ya planeada desde un inicio. Sof hace ma'chabat Si estarían ustedes en Egipto, no, no ahora con las revoluciones, no. En la época con Moshe Rabeno. Y Moshe los diría, vámonos, salimos. ¿Saldrías o no? si ¿Sí saldrían? Me imagino ¿cono conocen bien la escena. ¿Leyeron bien la Torah que pasó allá o vieron la película? Sí. En todo ese Balagán, ¿tú saldrías de Egipto o no? Respuesta normal es: Sí. ¿Qué dijo no? Es normal. No digo. Respuesta normal es: Sí. ¿Por qué no? Yo, yo, yo los digo, yo no saldría. Yo organizaría una manifestación contra Moshe Rabenu al momento. <risa> Boicot. Revolución. Díganme ustedes, los voy a demostrar qué pasó allá y díganme si saldrían o no. Llega Moshe Rabbeinu. Hola, judíos. Eh, Dios me habló en el desierto. Y nos dijo que, vámonos, hagan maletas, nos vamos Le dirías, disculpe, señor Moshe todavía no es el Moshe Rabenu o sea, De repente es un señor que acaba de llegar No, Moshe Rabenu ya después, más rama está bien Pero al principio que es un señor El otro día vimos, me mandaron un mail Un video en YouTube se ve, mamá, está impresionante ese video. Se ve a los judíos en el desierto, así vestidos, cruzando en el desierto, caminando. Moshe Rabenu, la vara Aarón al lado. Por una escena cómica, todos los judíos sentados así, sobre una piedra, preocupados así. Moshe mirando a Aarón, Aarón a Moshe, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y de repente el cielo se abre, un rayo cae. Y Dios los manda del cielo, así aparece en el video, algo. Lo recogen, un GPS. <risa> si tendría Moshe un GPS, yo le seguiría. Pero Moshe, si me dice vamos, yo le digo, ¿dónde? No sé. ¿Cómo que no sabe? Mira, vámonos. ¿Y, ¿y qué? ¿Cómo vamos a salir? No sé, es que Dios dijo que en la montaña de Sinai no va a hablar allá. Pues que me hable aquí, Señor. ¿Por qué voy a ir hasta allá? Y una pregunta, Moshe: ¿Quieres que salga con los niños chiquitos? La bebé recién nacida, mi abuelita que apenas camina, mi primo inválido, este el ciego. ¿Todos? Sí, todos. Y ya preparates contenedores de comida, me imagino, ¿no? ¿Qué vamos a comer? ¿Ah? entonces los árabes que le dijeron sin Kibbe no salimos ¿hay kipe o no hay Kibbe? no hay Kibbe entonces no tengo comida ¿y agua? no hay agua ajá un, un paraguas para el sol por lo menos tienes no ¿tú le seguirías? ¿tú dejarías todo lo que tienes y irías detrás de un señor que dice vamos? ¿cuál es el plan Moshe? no sé vamos Digamos que no, no las rifamos, vámonos, dale, está bien. Saben que Paró dijo al pueblo de Israel, tres días, el permiso que, que recibió Moshe por cuánto tiempo era. El permiso por cuánto tiempo era. Y de, después de tres días del trato es que se regresan. Dice el Midrash, mandó Paró policías, eh, vigilantes, eh, espías. En tres días tienen que regresar, darse la vuelta. ¿Ok? Caminamos con Moshe primer día. Segundo día. Tercer día. ¿Qué dicen ahora los policías de Moshe? No, no, no. Vamos. Retorno. Dice Moshe, no olvídense, nosotros no regresamos, nos vamos. Ah, sí, la cosa. Se lo voy a decir a Paró. Y ahora vendrá con todo el ejército. Y de las orejas los van a regresar uno por uno. Y se van todos los policías corriendo, cabalgando a, a Egipto. ¿Qué harías tú como judío? ¿Qué le dirías a Moshe? Moshe, vamos. Rápido, córale, Vamos, acelera. Vámonos porque ya vienen en camino. ¿Qué hace Moshe Rabenu? Por orden de Dios, ¿sí? ¿Qué hace Moshe Rabenu? Otra vez. Primer día, aquí está Egipto. Segundo día... ¿Tercer día? veía a Que retornen y regresen. Un minuto. Ellos me van a perseguir. ¿Yo por qué tengo que regresar hacia ellos? No sé. Dice Moshe. ¿Y a dónde? Ok, ¿me regreso a dónde? Vamos a ubicarnos entre las montañas, enfrente del mar, donde estamos acorralados. Ajá. ¿Tú estás del lado de ellos o del lado de nosotros? ¿Qué dirías a Moshe? Si ellos me van a perseguir, yo me tengo que acorralar. ¿Tú seguirías? ¿Pero las plagas? Okay, con las plagas demostró que sabe un truco de abra pata de cabra y ya todo sale a todos salen las cosas. Pero ahorita en liderazgo, en salir en un plan de camino, no entiendo qué quieres. ¿Sabes qué? Entiendo, Moshe, que hace lo que Dios quiere. ¿Pero qué quiere Dios? ¿Me puede explicar? ¿Tiene lógica esa cora, esa coralada? acorralamiento? No tiene lógica. Estás ahora parado enfrente del mar. Los egipcios detrás, le dice a Moshe, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Había un niño yo del colegio, le dice la mamá, ¿qué aprendieron hoy? Uy, mami, no sabes qué clase era. Y estamos estudiando que el pueblo judío llegó al mar y de repente pasó un barco subieron todos los judíos y después pasó un barco segundo, subieron los egipcios y el barco de ellos se hundió y nosotros pasamos se la, ma la mamá ¿qué? yo no creo que eso así pasó pues, pues imagínate si te cuento la verdad mami <risa> nadie se imaginaba esas cosas Paro aquí un minuto. Está escrito que cuando cruzamos el mar, cuando ya cruzamos, Falayam vio una simple judía sirvienta a cualquiera del pueblo de Israel lo que no alcanzó ver el gran profeta Yeheskel ben Buzi. No entendí. ¿Qué vieron? Dice vieron lo que no vio el profeta. Ok, ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? No te dice nada. No te dice que vieron, te dice que vieron algo mucho más grande. ¿Qué vieron? El profeta Ezequiel ¿saben lo que vio? El profeta Ezequiel profetizó sobre la Merkabah. La Merkabah es uno de, los, de la, los conceptos más elevados del Creador. Merkabah, traducción literal, es la carroza, el carruaje. Entonces, ¿qué vieron ellos? cuenta que había un rabino se llamaba Rabbi Abraham y Ezra Rabbi Abraham y Ezra llegó a decir que él nació en un día que no tenía ese día ni estrella, ni mazal, ni nada y él decía si yo vendo mortajas la gente paran de morir si yo vendo sombreros, la, los niños nacerán sin cabeza. Así así decía. La suerte a la paní. Mamá. Eh, cuentan que Rabí, Rabí Abraham y Ezra un Shabbat. Llegó a una ciudad desconocida, nadie sabía que, que era él, el gran Rabí Abraham y Ezra, Y en el knis había una, un asiento, una fila, decías, y ahí se sentaban los que no tenían donde comer en Shabbat toda la gente sabía estos son invitados o pobres terminando se acercaban la gente y escogían ven tú conmigo, ven tú conmigo, ven tú conmigo terminó Arbit y todos se acercaron a la fila a recoger recogieron a todos menos a Abraham y a Venezuela él ya conoce ese baile ya está acostumbrado Se levanta, va al chamar y dice, oye, quiero comer, estoy muerto de hambre, tres días no comí. Organízame una casa. Dice, ya no, ya ya, ya no hay nadie, ya, los, que, los que quieren así, vale ¿Cómo? No me voy a quedarme así. Ese, ese señor, que pasa y qué? Dice, uh, ese, señor Kodovich. <risa> ese, no vaya a comer en su casa nada. Dice, no importa lo que sea. Ya, vamos a ir se acerca, oye, puedo ir a tu casa a comer. ¿Qué le va a decir el Señor? ¿Qué le va a decir el Señor? Ah, no. Tabo! Shemi azor! azor Que Dios te ayude a ti, porque... ¿eh? Entra a la casa, revía Abraham y Venezuela, una mesa bonita. Termina qui entran a la cocina para hacer el tilat y el olor a ese mero, a ese pescado. Dijo Rebí Abraham, por fin el mazal se me cambió, por lo menos hoy voy a comer. También a Hidush, a Motzi, le ponen un pedazo de pan así bien grande, como diciendo, ártate con este pan porque más no vas a ver. Y la señora, con una, un gesto del esposo, le saca un plato de sardinas, que sobró desde el martes, una sardina chiquita y una sardina más grande, se lo pone, revía Abraham ve el panorama, sí, y ustedes, no, nosotros dieta, come y vete, estás cansado, se te nota cansado, ay no puede ser, no puede ser, quiero comer, Agarra el platito con los pescados, los sopla. Dice el dueño: Están fríos. Se nos le estoy quitando el polvo. <risa> <risa> ¿Qué hago? Dice Rubio Abraham y Venezra. Quiero comer. ¿Qué hizo? Agarró el, el pececito chiquito. Se le, le acerca y empieza a dialogar con él. Y pone el oído escuchando la respuesta. El Señor le ve y dice, wow, wow, De, del manicomio llegó este directamente a mi mesa. Termina el diálogo con el chiquito, dice Rebe Abraham y Venezra. Ah. Le muere y acerca el grandecito. Ah. Le dice el dueño, Davidli. ¡Ma! nada, yo hablo con los pescados, el rey Salomón hablaba con las aves, con la verga. dice el dueño así, y cuál fue el diálogo, por curiosidad, ya que hablas, de qué hablaron, te voy a explicar, dice la Torah, que cuando Israel cruzaron el mar, ¿Vieron lo que no vio ben Benbuzi. Yo ten, siempre tenía la pregunta, dijo el viejo Abraham, ¿qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? Le pregunté al pececito chiquito si casualmente él estaba nadando en la zona <risa> y vio de qué se trata. Dice el dueño, mm, bien? la pregunta es lógica, no, es tan, no eres tan loco como pensé. ¿Qué te contestó? Ahora el, el dueño ya está curioso, ¿no? ¿Qué te contestó? Dice, mira, pregunté al chiquito este y me dijo él que él es demasiado chiquito. Que pregunta al que está al lado, él es más grande, a mejor él sí vivió en esa época. Dice el dueño, guay. ¿Y, y qué te contestó el grande? Ya está curioso. Dice, mira, el grande me dijo que él es también chiquito y no vivió en esa época, pero que en la cocina hay un mero... Tan grande que le pregunte a él, dice: ¿Qué de verdad dieron Bene Israel? Respuesta: Hasta ahora el pueblo de qué está lleno de signos de interrogación. ¿Por qué? 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 Se parte el mar y entran, y los Yehudí, terminando de cruzar, todos los mitzrín que vinieron detrás se hundieron. ¿Por qué hundidos? Otro signo de interrogación. Dios, ¿los quieres matar a los mitzrín? Antes que salgan, que un rayo los parta en dos. ¿Por qué hasta aquí? ¿Conocen ustedes el Salmo famosísimo de Pesa? Betzet Israel mi Mitzrayim, Bet Yaakov me es Aita Yehuda le cocho Israel mamshelotav Miren que salmo, hasta los que saben hebreo, difícil de entender Ayudanme. Ayam Ra'a vayanos Ayúdanme Ayam Ra'a, el mar vio y huyó El Jordán ¿Saben dónde está el Jordán? Egipto, el mar se ve al mar rojo Jordán está vigilado después de todo el desierto del otro lado de Israel. El Jordán allá arriba, hay Arden y Sobleajor se echó para atrás. Las montañas, Earim, Raquedukeli, empezaron a bailar las montañas. Ahora viene una pregunta que no sé quién la hace, pero así está en el salmo. Oye mar, ¿por qué huyes? Oye Jordán, ¿por qué te echas para atrás? Y ustedes montañas, ¿por qué bailan? Yo soy el gran Dios que convierte agua en rocas. Hasta aquí es el salmo. Ofri, Azur, Agamain. Zur es piedra. Halamish, omain. Halamish es nombre de otra piedra. ¿Alguien me puede explicar ese salmo? Y es el salmo de la salida de Egipto. Miren qué Perú es bonito. Cuando salen y cuando salimos, los mitzri venían en camino. ¿Qué castigo se merece el mitzri según la Torah? Hay cuatro tipos de castigo. Sequila, Serefa, Jerek y enek, y Apedrearlos, ahogarlos, quemarlos o matarlos con cuchillo. Cuatro tipos de muertes hay. ¿Cuál se merece según la laja el mitzri? El que incita a hacer a bodasara. su castigo es sequila. Los mitzri causaron que seamos idólatras. Vienen en camino, ¿Cómo? piensa la naturaleza a analizar, ¿cómo Dios va a matarlos? ¿Cómo? ¿Cómo? El mar dice, yo no puedo matarlos a los mitzri. ¿Por qué? Ahogado es, 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 es un tipo de muerte Ahogado Ellos que se merecen Sequila eh, eh, Apedreados El mar huye Como diciendo Eso no me toca a mí El Jordán Dice a lo mejor no matar, Los mataron aquí A lo mejor Los perseguirán hasta Jordania Tampoco Yo soy Agua Agua no me corresponde Las montañas bailaron ¿Por qué las montañas bailaron? viajaron las montañas ajá ya entendimos el plan los judíos van a pasar entre montañas y no va a pasar nada cuando lleguen los mitrín un terremoto y todas las piedras se caen y mueren viene Dios y dice disculpe mar ¿por qué huyes? y ustedes montañas ¿por qué? bailan? yo tengo una cuenta pendiente con los mitrín ¿cuál es? ellos ahogaron a mis bebés tirándolos en el agua yo también a ellos los quiero matar así ah Dios entonces una pregunta ¿cómo combinarás entre el castigo de Sequila que se merece? y el ahogar que quieres darlos por lo que hicieron ¿cómo combinarás entre los dos? ¿qué contesta Dios? yo convierto agua en piedras cuando cruzaron el mar, ¿qué había de los dos lados? De Amaim Laem, Jomá, ¿Joma qué es? Muraya, mamash. Piedra. Tú, tú tocabas la pared de, de, del Yamsuf, ¿qué era? Piedra. Cuando se cerraron las aguas, ¿qué pasó? Primero, Sequila. Primero, Sequila. Y después, Ahogar. Cuando ya pasó todo eso, ¿qué dijeron todos los judíos? Ah. Solo que ese A creo que era un poquito más largo. Porque aclaraba muchísimas cosas. Aclaraba todo desde un inicio que Moshe dijo, vámonos. ¿Dónde? No sé. ¿Por qué no regresamos? No sé. ¿Por qué frente del mar? No sé. ¿Por qué cruzar aquí? ¿Por qué no sé, no sé, no sé, no sé. No sé pero una sola cosa sí sabía Moshe ¿cuál es? hay una Sibba detrás de todo el mesover no les he explicado pero hay una Sibba a veces cuando se revela el secreto ahí entiendes todo desde un inicio con el Wikileaks pasó algo interesante a mí me emocionó mucho esa historia porque la analicé y la seguía un poquito para ver ¿Cómo reacciona un, un, un mundo, un pueblo, gentes, cuando te enteras de un secreto? Les voy a dar un ejemplo que me gusta traer de todo el Wikileaks. Noruega insultó, el, el gobierno de Noruega insultó al Estado de Israel hace yo qué sé, dos años. Un insulto que nadie entendió. Incluso en Israel se sentaban a preguntar ¿Alguien me puede explicar por qué el, el gobierno de Noruega Que no tenemos nada que ver con él Nos insulta a nosotros Por lo, por lo que hacemos con los musulmanes Con los árabes en, el, en Gaza ¿Qué tiene que ver eh, Noruega con nosotros ahora? Punto de interrogación Cuando Wikileaks sacó secretos Se descubrió algo interesante Noruega Se dio un contrato con Un país musulmán de ovejas, corderos, carne el contrato de millones dependía de un de una condición de parte de los musulmanes ¿cuál era? insulten al Estado de Israel por todos los medios y cerramos contrato cuando lees eso ahorita ¿qué dices? Ah. hay cosas que no sabes de ellas cuando, y, y acciones que no las puede explicar. Un por qué. Pero cuando se descubre qué hay detrás, empiezas a captar por qué X persona o X gobierno se comportó como se comportó. La vida de nosotros, Calcadosh, hay que saberlo muy bien. La vida de nosotros, hay un gran secreto detrás de todo. Y es muy difícil para uno entender por qué pasan las cosas. Y a veces digo, ni lo intentes. Como nunca vas a ver el si la Sibá, que eso es lo que vieron los judíos cuando cruzaron el mar. Cuando cruzaron el mar, vieron la oficina de los planes y ahí cuando se descubrió lo que está pasando, dijeron todos, Dios, qué grande eres. Desde un inicio ya tenías todo planeado. Me gusta traer mucho el ejemplo de Yosef Azadik. Lo aclara, lo aclara bastante. Vamos a ver. Yosef recibe a los hermanos. si sí, Ya conté aquí la historia de Yosef, ¿no? Del que no fue nunca al CNIS. ¿Si ¿Sí lo conté aquí? no okay, porque si lo conté aquí, ¿se acuerdan en medio? Sigan haciendo la cara como que nunca lo escucharon. No, no, no me dejen así mal parado. Así del... Había un señor, nunca fue al CNIS. Viene la esposa y le dice, ¿sabes? Hoy es el, el aniversario de mi mamá. Escuché que nosotros los judíos acostumbramos, por lo menos cuando es el aniversario, ir al CNIS, ¿por qué no vas? Dice, sí, mira señora, yo no sé lo que se hace en un CNIS tranquilo, tú ve, lo que hagan todos, haz está bien, me no arriesgo entra al kris todos de pie de pie, todos se mueven él se mueve <tose> Shema, Shema llega la parasha se saca el sepultura y antes que se lee, el jajam da unas palabras la parasha era de Yosef, lo que vamos a hablar Yosef señores dice el jajam los hermanos le agarraron le maltrataron le vendieron le hicieron el señor así en shock escucho, en su vida escuchó eso empieza a llorar se levanta y se va a la casa molesto dice la esposa ¿qué? tan temprano ya terminó se mira señora primera vez en mi vida y última vez ya sabes yo no veo noticias para no escuchar las amarguras que pasan en el mundo no leo periódico para no saber de los problemas que pasan a la gente. Dice la mujer, ¿qué tiene que ver? Nada, fui al CNIS y el rabino, en vez de hablar de cosas normales y alegres, habló de algo que pasó esta semana en la comunidad, que un tal Yosef, los hermanos le hicieron, le maltrataron. ¿Yo para qué voy? ¿Para escuchar noticias? es la mujer, mira te mírate, la verdad, si eso es lo que está en un CNIS, no vayas. Pasó un año, Otra vez el aniversario. es la mujer. Oye, ¿por qué no vas al cristo? Ya es mi mamá. Ya dice, mira, ya, ya tengo una mala experiencia. No quiero repetirla. Y dice, ¿sabes qué? El año que pasado era con los chamis. Vete con los halas. A mejor allá <risa> es diferente. El señor va al kines, Todos de pie, de pie. Todos se mueven, se mueven. Shema, shema. Sacan ese sepeto. Y como era el año... Otra vez la misma paracha. Se levanta el rabino. Se ve bien. Diferente. Dice. Este seguro va a hablar cosas maravillosas. Señores. Yosef. Los hermanos le agarraron. Le maltrataron. Le vendieron. Dice. Señor no puede ser lo que estoy escuchando. No puede ser. En medio de la conferencia levantó la mano. Rabino puedo opinar. Dice rabino Sí. Sí, señor. Mire, Rabino, te quiero decir algo. Ese Yosef se lo merece. <risa> Dice el Rabino, disculpe, señor, ¿usted por qué opina así? Sí, mira, Rabino. El año pasado, te lo juro, le pasó igual. ¿Por qué repitió otra vez el mismo problema y se fue con ellos? Ya el año pasado había problema. ¿Otra vez? Ok. Yosef Atsadí. ¿Qué pasó allá? Vamos a ver. Llegan los hermanos y Yosef los trata de espías. ¿Ellos pueden explicar por qué se los culpa de espías? No encuentran respuesta. ¿A la cárcel? A la cárcel. Vayan a traer a Viñamín, ¿Pero por qué quiere a Viñamín este señor? Nadie tiene respuesta. Oye, señor, es peligroso, papá puede morir. No me importa, tráiganme a Viñamín. Los encarcela a Shimon y los manda a ellos, Shimon de garantía. Llega la, el dinero que con él compraron la, ropa, eh, la comida en el saco, porque el dinero está aquí. Millones de preguntas tenían, ni una respuesta, ni una. Nadie podía entender lo que está pasando, hasta, hasta que llegó la escena que escucharon dos palabras: "Yo soy José". El shock era muy grande, pero cuando pasó el shock, ¿qué es lo único que podían sacar por la boca? Lo único. Y ese A, ah, ¿qué significaba? Ahora entendemos, ahora entendemos, ahora entendemos, ahora entendemos. ¿Qué entendieron? Que lo único que quería Yosef, ¿qué quería Yosef? ¿Era malo? ¿Qué quería Yosef? Yosef quería que ellos vuelvan en Teshua por lo que le hicieron. ¿Qué pasaría si Yosef nos diría? Apenas llegaron. Hola hermanos, soy Yosef. ¿Qué dirían todos? ¡Wow! Hermano, te fue bien en la vida. ¿Qué, qué hay? ¿Alguien se arrepentiría por lo que hicieron? ¿Qué hizo Yosef? Son espías. Empezaron todos a pensar. ¿Por qué nos culpan de espías? Espías, espías. Oye, Shimon, Levi, Yuda, Naftali, metan en Google espías. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Viene uno y dice, nosotros culpamos a Yosef de espía, ¿te acuerdas? Oye, tendrá que ver y empiezan a meditar, empiezan a pensar. Guay, guay, guay. Qué casualidad que agarró justo a Shimon el que dijo vamos a matarle. Qué casualidad que quiere a Binyamin ¿Por qué será? ¿Saben por qué trajo a Binjamin? Por... ¿Y cuál es el problema? Que digan se traigan a viñamín Cuando uno se arrepiente de un pecado que hizo. Y pide perdón ¿Su pecado quedó anulado o no? Mm -hmm. Mm -hmm. Hasta que se someta a la misma tentación Y esta vez no caiga ¿Qué hizo Yosef? ¿El plan de Yosef cuál es? Que traigan a Benjamín. Cuando llegó Benjamín, Empezó Yosef a favorecerle Como el papá Jacob Le favorecía a él, a Yosef Le dio de más Le dio un traje le dio comida, le dio cariño para sacar los, los ojos a los hermanos. Que vuelvan a vivir una envidia como la vivieron con él. Y si ellos no cambiaron, si ellos no cambiaron, ¿qué dirían entonces? Cuando él dijo, él, él escondió la copa en la eso de esos de Benjamín? y dijo yo él será mi esclavo. Si ellos no cambiaron, ¿qué tenían que decir en este momento? Sí. Oh, llévatelo Un hermano ya le vendimos como esclavo Aquí está dos Dos por uno Vámonos Llévatelo Cuando lucharon y gritaron No le llevarás Ahí demostraron que Se arrepintieron Entonces Yosef Desde un inicio ¿Cuál era su idea? ¿El plan cuál era? Crear la escena con Binjamín Y ver si volvieron en Teshua. Para eso desde un principio ¿Cómo se comportó Yosef? De una forma inexplicable Cuando Yosef Los hacía daño a los hermanos Los trataba de espías Los metía a la cárcel Él estaba gozando O estaba triste ¿Mm? Equivalgan por favor ahorita Yosef Dios ¿ok? Porque estamos viendo que es el mismo comportamiento Yosef venía Los hacía algo duro Dice la Torah Se volteaba y lloraba cuando Borea Olam nos hace cosas inexplicables, dolorosas. ¿Qué hace el Creador cuando estás sufriendo? Voltea, llora y sigue el plan porque tiene que seguir. Y tú levantas los ojos y dices, Dios eres cruel. Dios eres malo conmigo. Hasta que llega un momento que se aclara. Y Dios dice, Ani Hashem, Ani Yosef. En ese momento, ¿qué vamos a decir todos? Ah, ahora entendimos. Hasta ese anillo, Yosef estás lleno de preguntas. Cuando se, re, se revela el secreto, y esa es la misión del Mashiach. ¿Cuál es la misión del Mashiach? ¿Qué pasará cuando llegue el Mashiach? ¿Qué diremos todos cuando llegue el Mashiach? Ah, pero va a ser tan largo que mejor buscamos una tonada y una música y una guitarra ah, porque va a ser una larguísimo desde Bereshit hasta hoy Todos se entenderá hasta entonces todo confuso la geulá es entender cada paso del pueblo de Israel cada escena cada escena Momento triste o alegre, todo se entiende, todo tiene un porqué, nada pasa al azar. ¿Cómo se dice casual en hebreo? En hebreo, en hebreo se dice mikre y mikre son las letras rak meashem o las solo de Dios o rakam ashem lo bordó lo coció Dios. O las letras Mecor Hashem. Todo proviene de Dios. Uno vive con el no sé. Lo conectaremos a lo que estamos en el mes de Adar, cerca de Purim. El, el Purim, la megilá de Esther, ¿es un milagro o no? ¿Qué milagro? ¿A dónde el milagro? ¿Alguien me fue explicando dónde el milagro? El rey se emborrachó. Y como borracho, mató a su esposa. ¿Casualidad qué quieres? ¿Un borracho que mata a su esposa primera vez en la historia o okay? qué? Casualmente, como el borracho mató a su esposa y se quedó solo, se quiere casar. Casualmente, la mujer guapa es judía. Casualmente en el gobierno de ese rey había un antisemita que nos quería matar. Ya no es casual, ya es normal. Pero casualmente estaba yo. Casualmente, la judía, cuando se enteró, habló con el esposo y se arregló. ¿A dónde está el milagro? Ah, Dice que el milagro fue que los judíos dejaron de comer o qué. ¿Cuál es el milagro? Son casualidades. La respuesta es casualidad más casualidad más casualidad. Todo al final lleva a un punto. Yo me imagino que muchísimos judíos tenían una, un signo de interrogación durante toda la historia de Purim. ¿Saben cuál era? ¿Cuál es la capital de Ajasveros? ¿Cómo se llama la capital? susana Abira. Pues Shushan no era la Bira. Había una capital, no sé cómo se llamaba. Shushan, dígame aquí un pueblito chiquito, así chiquito. Cuernavaca, ok, imagínense. DF y Cuernavaca. Si había aquí un rey, ¿a dónde tendría su palacio? En el DF. Había una ciudad chiquita llamada Shushan. El rey quiso hacer un trono como el de rey Salomón. Un trono impresionante. Los artesanos vivían allá en Cuerna. Terminaron de hacer el trono que era escaleras, figuras, un trono al final, una silla, una, una locura. Le llamaron a Hashverosh. No podemos trasladar la silla. Se va a romper en el camino. ¿Qué dijo Hashveros? Si Muhammad no va a la montaña, la montaña viene a Muhammad. Yo me voy para allá. Pasó toda la capital para allá. Para los judíos de Shushan, ¿qué me puede explicar? ¿Por qué llegamos? ¿Qué hace la capital aquí? Somos una ciudad pequeña. Cuando terminó toda la historia, y Esther nos salvó de Amán, y Morrejá, que vivían todos en Shushan, ¿qué dijeron todos? Ah. ¿Saben cuál es la misión de la vida? ¿Saben cuál es la misión de la vida? La misión de la vida es que sepas que detrás de cada acción que te pasa en la vida, detrás de cada cosa está Dios. Y esa misión se llama Megilat Ester. Megila es pergamino. Esther es la señora. Megilat Esther significa también legalot eta ester revelar lo oculto revelar lo que no ves lo que está detrás ¿por qué se disfraza en purín, uno de los motivos cuando ves un una persona disfrazada ¿cuál es la primera cosa que intentas hacer? un disfraz es un llamado a descúbreme descúbreme quién soy ¿cómo te sientes cuando descubriste quién es? Ah, ya sé quién eres, ya sé. Tú eres fulano, ¿verdad? Ah, en la vida, Dios anda con un disfraz. Ya tiene ese disfraz encima, 5,771 años. ¿Cómo se llama el disfraz de Dios? La naturaleza. ¿Quién está detrás de ese disfraz? Esa es tu misión. Lo que te pasa en la vida, ¿quién está detrás de todo eso? Salimos de Egipto por una sola fe. Hay alguien detrás de todo esto. Hay alguien que tiene todo bien planeado. Yo no sé qué quiere. Pero algún día voy a decir. Ah. A mí me toca seguir los pasos. Y saber que él es lo único que quiere. Como Yosef. Que yo repare. Que yo cumpla con una misión. Y por lo tanto en la vida voy a tener muchos signos de interrogación. Cuando se respondan, estaré tranquilo, estaré satisfecho. ¿Todos conocen? Con esto termino. Perdón, hablando de Purim. ¿Y cuál es el motivo que se emborracha uno? ¿Y sabe emborracharse por qué? Cuando uno se emborracha, ¿qué saca? yain y Salen todos los secretos. Esa es Geula. La Geula es cuando salgan todos los secretos del Wikileaks de Dios. Y saldrán todos los secretos del mundo. Entenderemos todo por qué pasó. Ah, ah. Ni y atzazol. Hasta que llegue ese día. Hay que vivir con la fe del, del punto de interrogación. Que sepan. Uno de los versículos más. Uno de los elogios más grandes que Dios nos dio, ¿cuál es? ¿Cuál es el elogio más grande que dio el pueblo de Israel a los judíos? Nunca te olvidaré, dijo Akadosh Baruchu a los judíos. Lechtech acharai Bamidbar. Nunca me, ol no, no, me olvidaré el hecho que caminaste detrás mía en el desierto. ¿A, cuál, a, ¿A qué parte se refiere? A esos días. Que nadie entendía y confiaba. Nadie entendía y confiaba que Dios sabe a dónde nos lleva. Dios sabe lo que nos tiene planeado. Quiero terminar con la famosa historia, no historia, parábola de aquel que llega al Shamain y a Kadosh Baruchu a Kadosh Baruchu le demuestra un mapa un mapa de tres partes, perdón, de dos partes, donde está partes blancas y partes negras. Partes blancas y partes negras. Le dice el Señor a Dios, ¿qué es este mapa? Ese hijo mío, esa es tu vida. Las partes blancas son las partes bonitas que viviste. Las partes negras son las épocas duras que tenías en la vida. Dios, ¿y por qué hay huellas? Dos pares de huellas sobre las partes blancas y un par de huellas sobre las partes negras. Le dice Boreolam, es que yo te acompañaba toda tu vida. Le dice, si es así, Dios, ¿por qué me abandonaste en las partes oscuras? Hay un solo par allá. Cuanto más te necesitaba, tú me abandonabas. ¿Qué le contesta Boreolam? hijo mío estás equivocado esos pares son míos yo te estaba cargando a ti y esa es la vida de un judí. saber que todo lo que le pasa en la vida hay un Dios detrás de todas las casualidades por eso en Megilat Esther no está el nombre de Dios el único libro en toda la Biblia en todos los 24 tomos de la Torá no hay un libro que no lleve el nombre de Dios ¿cómo puede ser un libro judío religioso sin la palabra de Dios el único libro que no está la palabra de Dios es Tester. ¿por qué? porque Dios está detrás porque no le ves porque dices ¿dónde estás? y tu misión es tu misión es verlo encontrarlo y decir aquí estás Dios te veo te veo sé que tienes todo bien planeado termino pongamos cabana muy grande cada mañana cuando decimos la veraja. baruj ata Hashem meloquenu meleja olam Gaver. bendito eres tú Dios que planeas los caminos que mis pies tomarán yo no sé a dónde voy yo no sé por qué me fui por aquí. No sé por qué me topé con fulano. No sé, por, no sé nada. Lo único que sé es que tú me llevaste a este lugar. Que tú me enfrentaste a esta tentación. Tú me hiciste encontrarme con. Tú planeaste mis pies que, lleva, que lleguen y me encuentren con fulano mengano me con esta escena y tú eres el único que sabes el porqué. Mi misión es acatar la vida que me planeaste. Enfrentarme a las cosas. Superarlas. Y algún día decir. ah, Ese gran día va a llegar. Y pronto en nuestros días. De Zat Hashem, Creo que después de esta probadita del Wikileaks. Podemos decir. Ahí está. Ya Dios nos dio una probadita. que es? Un mundo que se le revela los secretos. El Mashiach va a llegar. Dice que un argentino dice al otro. ¿sabes que, so, que yo soy el Mashiach? Le dice el amigo ¿de verdad? ¿quién te lo dijo? dice ¿cómo quién me lo dijo? Dios me lo dijo que yo soy el Mashiach dice el amigo mentiroso ¿yo cuando te dije eso? ¿no me acuerdo de nada? <risa> ¿No? que ayer nos ayude esa que llegue rápido y ese gran ¡ah! sí, Boreola sea un A que vendrá la segunda parte no solo un A Dios, ah, ahora entiendo lo que hace, lo que hiciste, pero Dios, no te olvides, te seguí también cuando no te entendí. Seguirle a alguien que le entiendes, no es nada de grandeza. Seguirle a alguien que no le entiendes para nada, esa es la gran grandeza. Boreolam. claro, gracias por la explicación, ah, pero no te olvides Dios, era fiel a ti y me quedé apegado a ti. También cuando estaba lleno de, pregunta, de preguntas de inter, con interrogación. La frase más marcada para mí de la carta que escribió un señor en pleno holocausto. Se llama la carta a Dios. Si la tienen o la pueden conseguir, es impresionante. Es una carta que escribió un señor en pleno holocausto. La frase que yo subrayé 80 veces. Es así, Dios sigo creyendo en ti aunque hiciste lo imposible para que deje de creer en ti ese es el lema de un yudi a pesar de todo a pes respuestas algún día llegarán, de mientras me toca vivir el mesobeb hasta que algún día se partan las aguas y se vea el atikyomim se vea la siba y digamos ah, hasta entonces tenemos que vivir esa fe en Boreolam tú sabes lo que haces no hay un nivel más grande que pueda alcanzar un yudit. Ojalá que ese día de Geulá llegue rápido y todos juntos digamos un A tan grande a Boreolam y todo quedará clarísimo ante nosotros y ante todo el mundo. Muchas gracias. muchas gracias, muchas gracias por, por acompañarnos. Quiero agradecer en nombre del Beta Knesset Charestra la presencia de Hamadichar con nosotros. La verdad es un Sejud cada vez gracias. que tenemos el mérito de que esté con nosotros. Gracias. Yo les dije desde el principio, antes se los avisé que Baruch Hashem, la simja y la alegría que uno sale después de una plática, además de los buenos chistes que nos dijo el Hajam, además el contenido que nos llevamos en el corazón, créanmelo, que eso es Mishenichnaz Adal Marvim y Simja, eso significa la alegría verdadera del mes de Adar, Besdat Hashem. Por eso en este betagnes tenemos preparados para ustedes un mes de Adar muy lleno, el prim... Besdat Hashem próximo lunes, igualmente a las 9 y media, Besdat Hashem, tratar de ser lo más puntual posible. 9 y media vamos a tener con nosotros al Ham Shaol nos va a acompañar. Les datas como preparación para seguir agrandando esa alegría en nuestros corazones del mes de Adar.